0: Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast « Persévérer pour mieux rêver ». Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Julie, bienvenue dans le podcast Bonjour
1: Donc je te laisse te présenter, euh, toi et tes, tes activités artistiques. Alors euh, moi je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, je fais euh, du violon, de l'alto, du piano, un petit peu de chant, j'écris aussi, mais, euh, mais surtout pour moi-même et euh, ça sort pas vraiment. Et puis euh, sinon j'essaye de, de supporter la vie artistique comme je veux <rire> On sent le, le, poids de la... <rire> le poids du Covid sur
0: cette réponse.
1: Ouais, exactement. C'est pas du tout la même réponse que j'aurais faite en 2018, mais, euh... mais en vrai, ça fait tellement de bien maintenant que ça reprend que je crois que je redeviens presque optimiste. Ah, c'est quand même une bonne nouvelle. <rire> oui. <rire> non, ouais, parce que là, ça a mis, ça a mis longtemps à, à revenir, tel sentiment. Bah, ça a fait très bizarre parce que on imaginait que c'était quelque chose qui allait jamais s'arrêter les concerts et que c'était un truc un peu acquis pour la vie du moment que ça avait bien commencé et de voir que ça s'arrêtait pour tout le monde et qu'on était un peu tous logés à la même enseigne à faire des petites vidéos chez nous, à essayer de monter à voir ceux qui savaient déjà monter, utiliser des logiciels avant et ceux qui savaient pas, dont je fais partie et qu'on était un peu démunis euh, ça a fait très bizarre et là de revenir sur scène j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose qu'avant on, est... on est un peu plus conscience de, de la chance qu'on a à chaque fois
0: Ouais. puis tu devais avoir presque la peur de dire est-ce que je sais encore monter sur scène, enfin, est-ce que je sais encore
1: faire un concert mais tellement, Le premier a... un des premiers qu'on a fait je me souviens c'était euh... je sais plus c'était une salle un peu connue à Paris genre, genre l'Olympia et euh, on avait des, des guests que j'admire euh, énormément. Il y, avait, euh, il y avait Zaz, il y avait Icar, donc des gens que je pensais qu'elle n'est pas stressée, qu'elle allait être vraiment cool parce qu'ils ont déjà fait tellement d'années de scène. Et en fait, ils étaient euh, comme nous, un peu comme euh, des ados qui sortent euh, du conservatoire tout stressés de voir des gens, de monter sur scène. Euh, il, y avait, il y avait Lilian Renaud aussi et on était tous. Enfin, euh, on sentait vraiment l'adrénaline la, quand on était en train de, de jouer. Ça faisait bizarre parce que c'est pas quelque chose qui arrive. Euh, Souvent avec euh, des, des pros. En tout cas, c'est quelque chose qu'on sent moins. Et c'est vrai que quand on va plus sur scène, bah, on perd une habitude, on perd un, un confort. Et quelque part, c'est bien parce qu'on a dû réfléchir à toutes nos phrases d'accroche et à toutes les habitudes qu'on avait avant. Et t'as senti une différence avec le public aussi Enfin Je veux dire, moi, en tant que public,
0: j'ai l'impression que maintenant, je vis tous les concerts, mais dix fois plus fort qu'avant, tu vois.
1: Ah ouais, mais complètement. Enfin ouais. on, on sent la même chose, c'est que... C'est que c'est précieux, on est, on est content de, de revoir les gens, de leur reparler, et, euh, et à la fin des concerts, de pouvoir échanger, on écoute vraiment ce que les gens ont à nous dire, et on, on, le, prend, euh, on le prend très au sérieux, parce que c'est parce que une chance, surtout quand on fait des concerts qui ont été reportés 4 fois, 5 fois, euh, on a l'impression qu'ils n'auront jamais lieu, donc, euh, donc le jour où on y est, c'est fou. quoi.
0: D'un côté, je me dis ça a dû faire aussi une pause, et de se dire... enfin. Euh, quand tu es dans le feu de l'action, tu te rends peut-être même pas compte de ce qui se passe et d'un coup tu as plusieurs mois où tu as le temps de peut-être réfléchir à tout ce qui s'est déjà passé. Et faire ouais. peut-être un constat, tu, tu l'as eu ça ou pas trop
1: Oui, c'est vrai, quand on est dans le feu de l'action, on réfléchit pas trop à la construction euh, de je sais pas comment dire de la carrière ou de la tournée, on va un peu au jour le jour et là, il a fallu voir vraiment où on en était et euh, pendant ce, ce stop et ce qu'on pouvait faire aussi nous-mêmes quand on est juste face à un mur, face à nous-mêmes et euh, voir si on était capable de, de composer, d'écrire sans avoir toute la vie qui tourne autour et qui nous inspire parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'action autour je trouve que c'est beaucoup plus dur de, de sortir de soi euh, des, des textes ou des musiques parce qu'on doit aller chercher beaucoup plus loin à l'intérieur ouais je pense <rire> Si on reprend un peu aux sources, du coup, toi, à quel moment...
0: tu t'as commencé hyper jeune la musique, mais du coup, à quel moment t'as fait... Est-ce
1: que tu sais à quel âge t as fait... T'es allé voir ton premier concert C'était super tôt. Je devais être vraiment, vraiment minuscule. C'était, je crois, quand j'avais un an et demi, que maman m'a emmenée au schubert J'étais encore dans le... C'est dans le, le turban qu'on met pour accrocher les bébés ah dans oui, le les, les dans écharpes le dos. de portage. Exactement. Donc je devais être vraiment petite et euh, elle voulait voir en fait si j'allais hurler ou pas et il paraît <rire> que j'ai été euh, attentif. Après il paraît moi je ne me souviens pas de ce stage-là. Ce dont je me souviens, c'est quand j'avais je pense à peu près 3 ans. On était euh, dans un concert au château d'Annecy. On était assise par terre sur le sol de, de pierre tout froid devant. Et devant nous, il y avait l'orchestre qui jouait euh, les quatre saisons de Vivaldi. Et je me souviens vraiment d'avoir le regard qui partait devant moi, à gauche, vers les violons. Et euh, de regarder le tout premier violon et de me dire, mais, euh, mais c'est ça que je vais faire. Moi, je vais, être, je vais être comme lui, je vais être sur scène et je vais jouer du violon. Et, et je vais jouer les quatre saisons et ce sera ça plus tard. Et c'était euh, évident et c'était trop bien. J'avais un but. Ah, c'est complètement fou parce que ce que tu dis à cet âge-là,
0: normalement... Euh tu te prêtes attention à quasiment rien.
1: Et toi, t'avais vraiment déjà ça, quoi. Bah, ouais, mais c'était pour, euh, pour la musique. Je me suis même pas posé la question de me dire si c'était important ou pas. C'était juste que, moi, ouais, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Comme on peut dire, ah, bah, je vais être pompier, parce qu'on a vu euh, un pompier super fort et puis qu'on a trouvé ça impressionnant. J'ai vu le violon, j'ai trouvé ça impressionnant et je me suis dit, euh, je vais faire ça. Et, euh... et puis j'ai eu, après, une année plus tard, maman, j'ai eu vraiment de la chance qu'elle a réussi à trouver un prof qui acceptait les, les petits, et c'est rare, parce qu'au conservatoire, c'est à partir de 8 ans, normalement, qu'on peut commencer. Donc, euh, et je crois que j'avais un petit sacré caractère
0: quand j'étais euh, petite. <rire> ouais, et puis comme tous les enfants qui veulent vraiment quelque chose, qu'en principe, euh, tout le monde le sait.
1: C'est un petit peu ça <rire> Donc, moi, ouais, j'avais un, mi un minuscule violon à 4 ans, et j'ai commencé les cours je crois que je répondais vachement plus à la prof, ça, je sais pas comment elle a fait pour me supporter quatre ans <rire> et puis euh, après les... ça s'est un peu enchaîné mais, euh, mais c'était le tout début et euh, c'était tout de suite euh, naturel, j'ai toujours euh, ouais. su que c'était ça. Et du coup à huit ans après t'as rejoint le conservatoire
0: euh, ou t'es resté dans des écoles euh, Bah finalement
1: non du coup vu que j'avais commencé dans des écoles euh, de musique, après je suis restée dans des écoles de musique et j'ai rejoint le conservatoire que pour euh, les études supérieures, le bachelor euh, diplôme d'artiste, beaucoup plus tard. Et après, j'ai plutôt suivi des profs dans différents pays sans faire vraiment attention à, à l'école dans laquelle euh, ils étaient. C'était vraiment pour avoir l'enseignement précis d'une telle personne euh, que j'ai beaucoup voyagé avec ma petite sœur. Parce
0: que là, comment ça se passe pour, pour avoir ces profs hyper prestigieux C'est toi qui les contactes C'est des concours C'est eux qui te repèrent Comment ça se passe
1: bah, il a pas de manière, euh, en général, il n'y a pas de manière vraiment officielle parce que s'ils si veulent travailler avec toi, ils vont trouver un moyen et tu vas pouvoir rentrer dans la classe. Et mmh. s'ils veulent pas, même si tu t'inscris et tu fais tout ce que tu veux, bah tu, t'étudieras diras jamais avec eux. Donc, euh, il faut les contacter, il faut aller euh, jouer pour eux et euh, as le cœur qui bat à 200 à l'heure et, et tu trembles et t'es pas bien et t'as super peur. Et puis après, euh, tu fais un cours avec eux, ils voient si t'arrives à à absorber, à comprendre et à, à réagir tout de suite à tout ce qu'ils t'apprennent. Ensuite, en général, tu les revois une fois pour, euh, pour qu'ils voient si tu as vraiment tout compris, tout ce qu'ils t'avaient dit et que tu as bossé tous les détails dont tu t'avais parlé. Donc, Ce que je faisais après le, le premier cours, c'est que je notais tous les détails sur une feuille et sur la partition, je notais vraiment tout. Elle était noire de détails et euh, j'apprenais tout par cœur pour le deuxième cours. Et à ce moment-là, ils te disent si oui ou non, euh, ils veulent bien bosser avec toi. Donc euh, c'est un processus qui te fait stresser pendant... Un ou deux mois. Ouais, parce que là, c'est une validation, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment ça. Et tu ne sais pas du tout à l'avance si ça va marcher ou pas. Donc, euh, c'était donc très stressant. Et en plus, du
0: coup, c'est des professeurs internationaux. Donc, ce n'est pas forcément des cours en français. C'était pas du tout
1: en français, non. <rire> <rire> c'était en anglais, mais euh, c'était la langue maternelle de personne, ni de, des élèves, ni du prof. Ouais. Donc, euh, ça donne des sortes de langages où tout le monde se comprend. Mais si un anglophone euh, dont c'est la langue maternelle qui rentre dans la pièce, il va faire, mais c'est n'importe quoi la langue que vous parlez. <rire> C'était des, des mélanges de russe, d'allemand, de français, d'espagnol. Et on finit tous par se comprendre parce qu'on a des, des réflexes, mais c'est pas une vraie langue. <rire> et
0: là, ça t'a amené dans quel pays, du coup, c'est différent enfin, de suivre les preuves.
1: Euh, alors d'abord en Suisse ensuite en... en Allemagne en Autriche où j'ai habité euh, deux ans avec euh, ma petite sœur Camille après on allait aussi en même temps un peu aux états unis en Belgique et je suis revenue en Suisse et après j'ai fini mes études euh, au début de la vingtaine je crois mais je suis plus sûre parce que je ne suis jamais allée chercher mon, mon diplôme à la fin j'ai un peu dit bon ok t'as je... le truc. <rire> Non, je l'ai laissé euh, pourrir au secrétariat pendant 3-4 ans. En fait, ce n'est pas pour le diplôme que je le faisais, je le faisais vraiment pour les profs qui me passionnaient. Parce que le diplôme, en soi, quand tu veux être musicien, bah, il te sert un mm -hmm. peu à rien.
0: Quoi. Oui, puis en fait, toi, enfin, ça a marché hyper jeune, finalement. J'ai l'impression, enfin, Je ne enfin, sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais je me dis ça allait hyper vite. Peut-être que toi, tu as
1: l'impression que ça être durer 1000 ans. Mais euh... on a fait des concerts super euh, tôt ça c'est sûr le premier concert que, que j'ai fait avec, euh, avec Camille où c'était vraiment juste nous sur l'affiche on avait euh, 10-11 ans et c'était un concert caritatif pour lever des fonds pour euh, je sais plus quel pays pour quel pays c'était et on était payés avec des spaghettis du resto euh, d'en dessous et on était trop fiers et trop stressés euh, je me souviens qu'on tremblait, euh, que Camille a fait une crise d'hypoglycémie au milieu du concert, enfin, c'était vraiment la grosse aventure. Puis à partir de là, bah, c'était lancé, on faisait des concerts à deux, des concours, euh, et puis, puis ça ne s'est jamais arrêté, euh, sauf pendant le Covid.
0: Ouais voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, pas précisé, mais donc encore aujourd'hui, tu joues toujours du coup avec ta petite sœur, et vous faites toujours. vos albums ensemble, et vos tournées ensemble.
1: Et on vit ensemble, et... <rire> ouais, on fait à peu près 95% de nos vies ensemble, je pense
0: mais c'est trop cool parce que du coup ça te fait toujours une épaule euh, sur laquelle te, te tenir quoi je sais pas du tout comment j'ai le début de l'expression mais j'ai pas la fin
1: sur euh, non mais je n'ai pas non plus une épaule sur laquelle euh, <rire> tu vois ce que je veux dire ça, ouais 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 <rire> c'est ouais j'ai les deux épaules de Camille toujours euh, pas loin <rire> on peut tous dire et ça c'est ça c'est vraiment bien c'est il y a la vie professionnelle la vie privée on peut on peut tout discuter ensemble après faut, voilà il y a juste les trucs faut qu'on Arrive de temps en temps à couper parce que sinon on se retrouve à 2, 3, 4 heures du matin à toujours parler boulot. On se lève le matin suivant, on n'a même pas pris un verre d'eau, on est déjà en train de reparler des mails du boulot qu'on a re reçu. Oui. Et Donc en même euh... temps, ça
0: c'est hyper dur, je pense, quand, euh, fin, de faire cette, dé cette séparation-là déjà entre vie professionnelle et vie privée, mais en plus quand tu es du coup dans le même appart que la personne avec laquelle <rire> tu fais tes projets. Enfin, <rire>
1: oui, c'est sûr que quand on dort à, à deux mètres euh, avec la, la même personne euh, et qu'on fait. Bah, les concerts, l'administration tout ensemble et puis la vie privée et qu'on va faire les courses aussi des fois il manque juste des petits moments où on pourrait être que dans notre vie privée, nous deux tranquilles mais depuis 2-3 ans on fait attention à essayer de les mettre en place ces moments là parce que sinon il y a des moments où on n'en peut plus, on sature oui puis en fait au bout d'un moment
0: c'est presque même plus un plaisir si tu as l'impression que tout tourne autour de ça et que t'as pas de t'as pas d'équilibre
1: il ouais, bah, y a un moment où j'ai vraiment dit que c'était que c'était trop pour moi parce que j'en pouvais plus, j'avais l'impression que quoi que je fasse, il y avait le boulot qui pouvait me tomber dessus à tout moment et euh, je voulais plus voir mon téléphone je voulais plus, plus entendre parler de, de mails à répondre, de, de messages de producteurs parce que j'avais parce l'impression que, que c'était tout le temps et que j'avais plus de vie à côté et, euh, et j'ai demandé à Camille si elle était d'accord qu'on mette euh, un petit peu en place des horaires, ce qu'on a fait à moitié pour euh, aussi avoir notre vie à côté et pouvoir de temps en temps se dire on arrête parce que c'était parce que trop mais je pense que c'était un peu une phase euh, obligée par laquelle on, on devait passer si on bosse ensemble toute la vie il faut juste qu'on qu arrive à trouver un rythme qui va à, à toutes les deux puisqu'on n'a pas du tout le même rythme de vie on n'a pas les mêmes caractères et, euh, et Camille est plus euh, peut-être organisée non clairement plus organisée et <rire> bossée que moi donc euh, ouais, faut faire la place pour nos deux caractères et, et nos deux rythmes de vie, quoi. Ouais, pour pas que ça te stresse. Euh, ouais, en fait, t'as tout dit, t'as as tout compris. Je suis la grosse stressée et faut trouver les moyens pour, euh, pour réussir à, à contrebalancer ça un petit peu, quoi. Ouais, faut se faire un peu violence au départ <rire> <Oui>. pour... <rire> pour
0: mettre ça en place. Ouais, C'est complètement c que ça. Tu faisais aussi de donc de l'alto et du piano. Ça, tu l'as commencé à quel âge
1: euh j'ai commencé le piano à 8 ans parce que je voulais composer et pour moi c'était l'instrument orchestre l'instrument avec lequel on peut vraiment euh, retranscrire euh, les musiques qui nous passent dans la tête qui arrivent euh, comme ça et, euh, et en effet ça m'a beaucoup aidée j'ai pris des cours de composition directement euh, en parallèle bon après il ne faut surtout pas que je réécoute ce que j'ai composé à ce stage là parce que c'est vraiment mais horrible c'est expérimental <rire> bah, c'est genre du pseudo classique mais mauvais, je voulais faire comme tous les grands compositeurs que j'écoutais mais j'avais 8 ans quoi, et ça s'entendait mais non, en même temps
0: c'est <rire> génial, de... tu te rends compte de commencer à composer à 8 ans enfin c'est complètement, c'est
1: hyper tôt, c'est trop cool ouais mais il faut... faut vraiment que plus personne ne voit ces, ces partitions mais c'est chou à retrouver et euh, en un... un an plus tard j'ai commencé l'alto mais euh, c'était par pénurie un peu par, euh, parce qu'il y a très peu d'altistes dans la musique c'est comme un violon mais un peu plus gros, un peu plus grave et c'est l'instrument qui va, qui va accompagner quand on est euh, dans un orchestre, en quatuor c'est un peu ce qui va lier toutes les harmonies ensemble le, le son du milieu en gros et c'est un instrument qui est très peu joué ou alors euh, par des violonistes qui se sont dit ouais bon bah j'ai pas trop de, de taf, je vais me mettre à l'alto et du coup on en manque tout le temps et pour faire du quatuor, donc de violon, alto et violoncelle euh, dans nos classes on manquait d'altiste et on dit euh, bah vas-y prends un alto j'ai fait bah d'accord et, et j'ai commencé euh, l'alto comme ça je savais pas du tout lire euh, la clé euh, des partitions pour, pour l'alto je savais pas en jouer mais euh, mais je me suis lancée et puis euh, j'ai jamais complètement lâché cet instrument je l'ai toujours avec moi pour euh, quand on veut faire des chansons ou des compos où on, on veut un peu enrichir euh, le son donc euh, c'est un peu mon, mon instrument euh, Ouais, mon instrument de boudou, quand je veux un peu de chaleur et puis de grave.
0: Ouais, c'est chouette. <rire> ouais, je l'aime bien. <rire> et tout à l'heure, on parlait de rythme à trouver. Là, comment t'as fait pour réussir à savoir combien de temps accorder à chaque instrument enfin... euh,
1: Ça, c'était pas trop compliqué parce que le violon, ça a toujours été mon instrument principal et ça a toujours été mon, mon préféré, celui, euh, celui qui était naturel quand j'ai le violon dans les mains c'est euh, c'est un prolongement de moi et je me pose pas de questions je suis, je suis confortable sur scène c'est le truc qui me rassure dans les mains comme euh, comme peut-être pour un chanteur ça peut être d'avoir son micro ou le violon je me sens bien l'alto euh, je me sens bien aussi mais je sais que c'est pas mon premier coup de cœur et c'est pas euh, l'instrument sur lequel j'ai flashé quand j'étais toute petite le piano je sais que j'aurai jamais le niveau que je veux donc, euh, donc j'en fais, je m'accompagne pour, euh, pour les chansons, je le bosse à peu près tous les jours et je compose avec. Mais je sais que j'aurai jamais la même euh, facilité de langage que j'ai avec le violon, qui est un peu comme ma, ma première langue. Et puis il y a aussi le, le chant, j'en fais un peu, mais pas assez, je l'ai laissé tomber pendant pas mal d'années. Donc, euh, donc je sais que j'ai beaucoup de, de travail à faire <rire>
0: Puis le chant c'est peut-être moins facile quand tu es, es musicien, tu as l'habitude d'être toujours avec ton instrument et d'un coup tu te retrouves sur scène tout seul en face d'un micro. Enfin, je pense que c'est une
1: sensation qui doit être
0: vachement différente et assez déstabilisante, non
1: C'est exactement ça. Euh, la première fois que j'ai chanté sur scène, je me suis sentie vraiment toute nue et il me manquait un truc auquel me raccrocher ou sur lequel mettre mes mains parce que j'avais vraiment l'habitude de tout faire avec les mains et là de bosser avec le souffle et le corps c'est euh, une chose que je connaissais pas du tout et je tremblais euh, à fond et encore aujourd'hui euh, je pense que j'ai énormément à apprendre avec le chant mais en même temps ça me fait tellement de plaisir et j'ai tellement de bonheur à chaque fois que je peux chanter sur scène même si c'est pas forcément bien mais euh, si je peux chanter mes textes et mes chansons j'ai l'impression que quelque part je peux faire quelque chose de vrai à, à apporter au public et que, et que le métier a plus de sens donc, euh, donc je pense que je vais continuer à le faire mais donc ça te permet de
0: faire passer vraiment des messages alors parle parle les instruments aussi puisque hein, parce que ça te fait vraiment ressentir quand même des sensations mais là c'est carrément tu l'écris et c'est des c'est des phrases c'est vraiment universel et c'est et ça te fait vraiment passer des messages qui te tiennent à cœur quoi donc c'est c'est un bon complément de la musique je, instrumentale je ouais
1: bah la musique instrumentale on on fait passer des émotions qui sont euh qui sont exactement celles qu'on a à l'intérieur mais on met pas de mots dessus donc quelque part c'est peut-être plus facile parce que c'est moins, euh, moins intime on va pas te dire ah t'as parlé de, de cette émotion forte que t'as eu, de cet événement dans ta vie on va simplement la ressentir et l'associer à quelque chose que nous-mêmes on a peut-être euh, vécu avant alors que quand on chante euh, une chanson un texte euh, qu'on a écrit là euh, bah, on peut beaucoup moins se cacher derrière les mots c'est beaucoup plus explicite et euh, on apporte une, une part de nous sur scène et on la donne au public sans savoir comment il va la recevoir. Donc, euh, donc j'ai l'impression qu'il faut un peu plus euh, prendre son courage à deux mains pour, pour la porter sur scène.
0: Et tu as déjà fait du coup des concerts où juste tu chantes ou c'est toujours en complément d'un concert où tu joues euh... Avec ton violon, ton piano, ton alto
1: Souvent, c'est un complément, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un concert avec un ami chanteur où j'ai fait que chanter et ça me faisait trop trop bizarre. J'avais l'impression d'être l'ovni qui est là, euh, qui est tombé au, au mauvais endroit et en même temps, j'étais toute heureuse parce que c'était un monde nouveau. J'étais qu'avec des chanteurs euh, de variété, de, de pop, de chansons et, euh, et ça me faisait tellement plaisir d'être là. J'étais vraiment comme une, comme une enfant sur scène et ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, arriver juste en tant que, que chanteuse, c'était euh, c'était un honneur. On m'a invité juste pour ça, j'étais trop heureuse. Ouais, c'est trop
0: chouette, puis c'est un nouveau pas en fait aussi dans ta carrière. Enfin, c'est un changement par rapport à ce que tu vis depuis que tu es toute petite.
1: Ouais, complètement, c'est pas du tout ce que j'imaginais quand j'étais petite et maintenant j'ai envie de, de conjuguer un peu euh, tous ces aspects-là, le violon, le piano, le chant, l'écriture et, euh, et surtout aussi un truc que j'aimerais faire, c'est apprendre un peu à à produire parce que quand on fait des chansons euh, bah au début je me suis rendu compte qu'en fait je sais rien faire je sais pas enregistrer, je sais pas monter je, je sais pas utiliser euh, des banques de son donc, euh, donc j'ai plein de choses à apprendre cette année et il faut vraiment que je m'y mette parce que je crois que je suis un peu paresseuse. Ouais puis ça c'est tellement
0: une montagne, je pense qu'une fois que tu t'y mets tu oui. bah, es obligé de toute façon, donc t'apprends, mais c'est hyper dur de commencer quand tu vois tout ce qui te reste à
1: apprendre. Ouais, parce que je sais pas où commencer, donc il euh, faudra que je demande à bah, des potes musiciens, euh, comment tu fais Je suis nulle, explique-moi, mais vraiment le, le début, puis que je m'y mette et que, et que je tente, c'est comme pour les instruments, mais euh, quand j'étais petite, je me posais pas de questions, je prenais l'instrument, euh, au pire c'était faux, puis je m'en foutais, je travaillais et puis ça passait, mais euh, maintenant à, à 24 ans, euh, j'ai plus peur de la nouveauté, je crois. Et je pense que
0: c'est pour ça que c'est chouette de pouvoir commencer la musique très jeune quand c'est ta volonté. Parce que du coup, es au moment où tu te poses pas trop de questions, juste tu joues pour le plaisir et tu sais même pas vraiment ce que c'est d'être artiste et... et juste tu profites. Ouais, c'est ça. Je ouais. pense que si tu le fais plus tard, c'est peut-être plus compliqué.
1: Ouais, quand on est petit, mais je pense que c'est pour tout. Quand tu as une passion, le sport ou la musique, tu vas à fond et tu te donnes pour les compétitions, tu as envie de gagner, tu as envie de donner le meilleur de toi-même, de rendre tes coachs, tes profs euh, fiers et puis... Euh de dépasser euh, ou d'arriver au même niveau que les gens qui avancent en même temps que toi il y a une sorte d'émulation euh, super positive et il faut essayer de garder ça euh, plus tard parce que c'est plus dur dans le monde euh, professionnel du travail, on n'a plus euh, des gens autour de nous qui jouent euh, les mêmes morceaux en même temps euh, à qui on peut se, se comparer et puis euh, essayer de travailler en même temps c'est plus la même, euh, la même énergie
0: c'est ça. Et pendant ton enfance, là, enfin, j'imagine que du coup, ça a dû prendre une... de suite une proportion énorme. Enfin, ça devait être des heures et des heures de boulot. C'était pas compliqué. Enfin, il y avait pas des moments où tu n'avais juste pas envie et où on devait te
1: pousser. <rire> Pour de vrai, oui. Parce que euh, j'adore euh, rien faire. J'adore lire des livres, des BD, euh, de la fantaisie, regarder des films, euh, sortir. Et c'est un peu tout ce que je voulais faire quand j'étais petite. J'adorais mon violon. Mais euh, j'avais pas trop envie de faire euh, tout ce qui était les gammes, les exercices. Euh... Ouais. Donc du coup, je trouvais des moyens de faire un peu les deux en même temps sans que mes parents s'en rendent compte. Donc je mettais, euh, je mettais des BD sur mon pupitre et puis je jouais en même temps. Donc, du coup, ça permettait à mon cerveau d'être content, de pouvoir lire quelque chose qui me plaisait. Puis en même temps, mes doigts travaillaient. Donc euh, je pense que quelque part, ça faisait un bon équilibre. <rire> et, et ils ne euh... s'en sont jamais rendus compte. Non, parce que bah parce qu'en fait ils imaginaient même pas que j'allais mettre en livre à la place de la partition sur euh, sur le pupitre donc c'est quelque chose qu'ils ont jamais cramé et je suis très contente de ça
0: <rire> parce que c'est fort quand même
1: <rire> bah c'est le truc que j'avais trouvé on n'avait pas encore de téléphone de tablette tout ça donc mm -hmm. euh... donc ouais, j'avais
0: c'est normal que tu sois pas toujours motivé surtout petit as pas... enfin, on n'a pas une concentration énorme petit donc euh... bah non donc tu... c'est pas évident quoi
1: Ouais, mais une fois que tu as compris comment faire deux trucs en même temps, là ça devient beaucoup plus facile. Puis en plus, j'avais les... demandé à faire les cours par correspondance parce que je voulais plus bosser mon violon, parce que je voulais quand même le bosser, c'était quand même le truc de ma vie. Je voulais faire plus de cours, je voulais faire de la musique de chambre, de l'orchestre et tout des trucs qui collaient pas avec les horaires d'école normaux. Et puis euh, c'était aussi. Sinon, je devais sauter trois classes et puis avoir trois ans de moins. Ça marchait pas du tout. Est-ce que tu en avais déjà du coup sauté deux avant mm -hmm et euh, mmh. j'arrivais pas à comprendre comment fonctionnaient les gens qui avaient deux ans de plus j'arrivais pas à m'intégrer à jouer à leurs jeux, j'étais un peu euh, la, petite, euh, la petite avec euh, les lunettes en cache sur l'œil et un livre euh, qui intéresse personne au fond de la classe <rire> ça paraît un peu nul dit comme ça mais c'était un peu euh, mon expérience de l'école alors que quand j'étais en orchestre avec d'autres enfants qui faisaient de la musique, tout se passait super bien donc, euh, donc j'ai appris qu'il existait le CNED, euh, l'école à la maison et j'ai demandé à faire ça quand j'étais en CE1 et, euh, et donc après, j'avais aussi ces cours-là à faire pour lesquels je mettais aussi des livres sur mes cahiers. Tu euh... one <rire> comment ça se passe Du coup, tu faisais vraiment ça seule ou tu avais tes parents qui, qui te faisaient travailler la journée euh, En théorie, les parents étaient... Enfin, euh, surtout ma maman était toujours là derrière euh, si j'avais besoin et puis elle corrigeait euh, les premières années euh, mes mes devoirs, en plus de ceux que je devais envoyer à l'éducation nationale tous les mois. Mais, euh, mais assez vite, je me suis débrouillée toute seule et puis euh, j'ai fini ça euh, jusqu'au bac un petit, peu, un petit peu toute seule en renvoyant tout en retard et puis euh, en apprenant même le jour du bac toutes les matières, je les ai apprises euh, le jour d'avant pour dire à quel point je repousse vraiment tout dans la vie. <rire> mais c'est passé, je l'ai eu et, euh, et après je suis passée à autre chose et j'étais très contente que ça soit fini. Mais euh, je crois que j'ai eu de la chance de pouvoir faire les cours comme ça parce que je m'ennuie tellement, tellement vite et je supporte tellement pas l'ennui. Que je sais pas exactement comment ça serait passé à l'école. Ouais, puis c'était tellement
0: exigeant à côté d'avoir la musique que ça. Je sais pas si t'aurais pu gérer des journées 8h, 18h et le soir en plus de tes devoirs avoir à faire la musique. Ça aurait été. Euh... Ouais, ça aurait été pas vraiment difficile autant. quand même. Enfin, ouais, t'en aurais pas fait autant ou t'aurais fait un burn out à 15 ans quoi. Fin... Ouais, <rire> peut-être. Puis
1: J'aurais pas pu suivre l'épreuve, j'aurais pas pu aller à à Vienne à 15 ans j'aurais pas pu aller en Allemagne j'aurais pas pu faire des cours d'été de, de, qui durent un mois donc il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire donc euh, c'est sûr j'ai trop de chance que les parents aient accepté ça c'était tellement pas gagné parce que mon papa est, est prof donc euh, genre prof traditionnel euh, à, à l'école quoi dans un lycée ouais. pour lui euh, se dire que sa fille allait pas être dans l'école de la république c'était pas, pas logique c'était pas normal il a fallu vraiment le convaincre
0: mais tu m'étonnes
1: mais, euh, mais ça a réussi <rire> Et du coup, là, à 15 ans, quand tu pars à Vienne,
0: ça devait être hyper... Euh... Enfin, ça devait être vraiment un déracinement, je veux dire, 15 ans, t'es... Euh... Ça faisait
1: bien. puis, je parlais pas allemand, en plus, parce que je voulais pas mes cahiers. Donc, mes cours d'allemand, bah, je les avais pas bossés. Donc, euh, <rire> j'étais incapable de faire une phrase... Je comprenais, mais j'étais incapable de faire une phrase correcte. Mais par contre, c'était super, parce qu'on habitait dans la ville, et il y a tellement de monuments historiques magnifiques dans lesquels on se promenait un peu tous les jours, on se faisait des balades. On avait l'impression de vivre deux siècles en arrière et d'être euh, un peu dans un film. On pouvait aller au, au musée, c'était euh, vraiment pas cher. On avait le palais de Schönbrunn qui était pas loin, où je pouvais aller courir tous les jours. C'était un peu la vie euh, romantique, rêvée. En plus, en étant ado, bah, ça permettait de se faire un, un maximum de, de films dans la tête. Et euh, je suis super contente qu'on ait, qu ait pu vivre ça. Mais je regrette juste de ne pas avoir parlé allemand avec les gens et de ne pas l'avoir appris, mais bon, peut-être plus tard.
0: Oui, tu auras sûrement d'autres occasions là, de, de le parler. Non, <rire> mais en ouais, plus, Yann, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment une culture où ils, sont vraiment... ils adorent la musique classique. Enfin, je crois qu'ils ont une des meilleures académies d'Europe pour la musique classique. Donc là, en plus, ça doit être pas facile de revenir en France derrière quand tu été dans un pays où, où en fait, c'est leur style de musique vraiment préféré et celui qu'ils connaissent le plus, quoi.
1: Moi ouais, complètement. C ça nous a fait trop bizarre de voir que c'était dans la... dans la culture euh, populaire que tous les enfants fassent euh, un instrument, connaissent la musique classique. Et euh, même, on s'est rendu compte que dans la culture des ados de notre âge, c'était normal de prendre des cours de danse de salon et d'aller à un bal. Et ça, pour nous, c'était complètement fou parce qu'en euh, France, c'est tellement pas le cas. Déjà, faire des cours de danse, c'est euh, déjà réservé à une partie de la population. Mais c'est pas du tout un truc populaire de se dire je vais m'acheter une robe de bal et puis euh, comme tous mes potes euh, de 14 15 ans on va aller au bal de fin d'année avec les gants blancs et puis danser la, la valse viennoise qu'on connaît tous. C'était <rire> c'était super bizarre mais c'était c'était trop bien, on était plongé dans un dans un autre monde. Et on s'en est rendu compte quand on a quand on a déménagé, parce qu'on allait sonner aux portes chez les voisins en leur disant « On est trop désolés, on fait du violon et du piano et on est sûr que ça va vous déranger. Pardon, venez sonner si ça vous dérange. » C'est là « Ah, c'est de la musique classique Non, non, mais c'est super, il n'y a pas de souci. » Et jamais ils n'ont rien dit, alors qu'on bossait toute la journée, tout le temps, on était trois violonistes hein, dans les mêmes 20 mètres carrés, et ils ont jamais rien dit. C'était ouf. Alors qu'à Paris, ça ne doit pas être la même affaire non. <rire> On fait deux notes et puis il y a la voisine qui vient et qui reste, euh, qui s'endort sur la sonnette. Non, c'est vraiment pas la même. Ouais, j'imagine.
0: <rire> et là, du coup, de suite, après Vienne, tu, tu arrives en France ou non, tu repasses d'abord
1: euh, par d'autres académies, d'autres cours euh, Après Vienne, j'ai fait mes études, j'ai fait mon bachelor en violon et en alto à Genève. Pour avoir un diplôme, le fameux diplôme ah oui, que le je suis fameux... pas allée oui, rechercher. Ça, <rire> mais, euh, mais du coup, ça m'a permis de faire des cours de théorie avec des profs d'université, donc d'apprendre l'histoire de la musique avec euh, un historien euh, fascinant, d'avoir des cours d'analyse que j'ai adoré, d'autres cours pendant lesquels j'ai rien foutu et j'étais au fond de la classe et rigolais mais Mais ça, c'était super d'avoir ce cadre-là et après je suis allée un petit coup à, en Belgique à Waterloo à la chapelle euh, je sais plus comment ça s'appelle, la chapelle royale reine Elisabeth ou quelque chose comme ça je, Donc, euh, je, <rire> je crois que j'ai vraiment écorché le nom mais là j'ai pris quelques cours et c'est une super grande institution puis j'ai fini par me dire que j'étais pas forcément d'accord avec tous les conseils qu'on me donnait et ça c'était nouveau, que je voulais faire les choses différemment et que c'était clair dans ma tête la manière dont je voulais travailler, enfin ce vers quoi je voulais aller, je savais que j'étais pas arrivée mais j'étais plus forcément d'accord de suivre tous les conseils qu'on me donnait et du coup j'ai arrêté de prendre des cours et c'est là que je me suis mise à travailler toute seule
0: ah mais là, là aujourd'hui tu t'en prends plus du tout des cours t'as vraiment as vraiment arrêté ou c'est arrivé encore non j'en prends plus du tout j'en donne un petit peu et, euh, et ça j'aime bien et ouais, ça me fait réfléchir différemment ouais oui. puis tu transmets ta passion enfin tu dois te revoir enfant là non
1: bah complètement surtout euh... Quand j'enseigne à des enfants, il faut que je me replonge dans, dans l'état d'esprit de l'enfance et puis euh, que je réfléchis comment on fait les choses parce que souvent on les fait euh, parce que ça marche et parce que les doigts ils vont tout seuls et on réfléchit pas le processus pour y arriver. Du coup ça fait tout déconstruire et, et ça fait bien réfléchir de donner des cours et, euh, et j'aime beaucoup ça parce que ça me fait mieux travailler après j'ai l'impression.
0: Oui sûrement <rire> Et là, c'est ouais. que tes projets perso. donc quand tu, quand tu fais ce passage de « je suis plus étudiante, je vais me lancer », comment tu trouves tes premiers projets,
1: tes, les premières rencontres Il n'y bah, a, a pas de parcours tout dessiné, donc il faut un peu le, le créer soi-même. Et euh, j'avais déjà, pendant que je faisais mes études, on avait commencé une tournée avec un producteur, on avait déjà commencé d'enregistrer des albums, donc tout ça s'était déjà lancé et ça m'a permis de consacrer tout mon temps à ça et de le faire vraiment tous les jours une fois que j'ai arrêté de prendre des cours. Donc, euh, simplement, c'est devenu mon, mon travail à, à temps plein d'essayer de, de trouver des concerts, de, de les bosser, de monter des nouveaux programmes, de se renouveler, de voir ce que c'était que, que gérer une image, raconter une histoire. C'était un peu bizarre au début, mais euh, on s'y fait assez vite. Et puis après, vous
0: avez enchaîné les albums enfin, Ils sont arrivés tous les uns après les autres euh... Ça vous en est... Je, je sais... n'ai enfin, pas regardé exactement le nombre de mois, mais j'ai l'impression que c'est un parent tous les deux. Ouais, ans, quasiment, exactement. On a
1: fait un parent, sauf euh, au Covid, bah, où du coup ça a décalé d'un an. Mmh. Mais euh, on ne savait pas ce que c'était le rythme normal pour faire des albums. Au début, on n'avait aucune idée. On ne savait pas combien d'albums c'était bien de vendre ou pas. Qu'est-ce qu'il fallait mettre sur, euh, sur un album. On n'avait aucune idée de tout ça. C'était un monde tout nouveau. Donc on s'est lancé avec le programme qu'on aimait bien et l'album il est sorti on a fait la promo la tournée puis on s'est dit bah, on enchaîne sur le suivant et ça avait vraiment une année après vous êtes sûr bah oui il est fait donc euh, qu est ce qu'on va faire on va pas rester chez nous et du coup on a enchaîné un album par an ce qui est peut-être beaucoup mais pour nous pas parce que ça nous permettait d'être en activité tout le temps et je pense qu'on en a besoin dans notre, euh, dans notre fonctionnement donc euh, c'était donc normal et puis comme ça ça nous permettait de pas nous ennuyer ou de rester sur un projet trop longtemps parce qu'après euh, on tourne en rond dedans et puis on supporte plus de se réentendre <rire>
0: Et ouais, puis en plus, c enfin, la, la démarche est, est hyper chouette, c'est que vous essayez toujours de reprendre, euh, alors à plus ou moins grande sur une plus ou moins grande partie de l'album, mais de reprendre des chansons, euh, donc une fois des chansons françaises ou là en ce moment, donc, sur le dernier album, euh, des musiques de série. Donc, euh, d'essayer de faire rentrer la musique classique à la, à la radio et dans les oreilles de tout le monde, même ceux qui à la base vont pas chercher de la musique classique.
1: En fait. Bah, on essaye de démocratiser au max la musique classique, parce que quand on était petite, bah, on y a eu accès super facilement. Euh, maman regardait les programmes de concerts euh, pas trop chers pour les jeunes, donc on a pu aller euh, dans des belles salles au Victoria Hall, à Genève, euh, et avoir accès à ça tout de suite, même aller à l'opéra quand on était petite, c'était fou. Et euh, en grandissant, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout accès. Et, euh, et qui grandissent sans art de musique classique ou alors genre deux cours au collège sur Mozart et, et c'est tout et ça représente pas du tout tout ce monde incroyable qu'on a pu découvrir pendant toute notre vie donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec euh, les albums et puis la promo c'est de dire euh, mais c'est pas grave si vous avez jamais rien appris sur le classique ou si vous avez jamais vu de concert vous pouvez en écouter et aimer ça sans avoir de, de base de connaissances particulières derrière et, euh, et c'est important parce que la musique classique c'est pas une musique de maintenant c'est pas une musique qui est composée euh, ou très peu actuellement c'est un répertoire ancien et si on veut le faire vivre il faut le faire vivre avec notre temps sinon après c'est que mon avis, hein, peut-être pas mais j'ai l'impression que si on le fait pas vivre avec la société d'aujourd'hui il y a un moment où il y aura moins d'intérêt et que ça risque de se perdre et ce serait vraiment dommage
0: oui, puis en plus, voilà, c'est ça, c'est que là, ça permet, en fait, du coup, de raccrocher des personnes qui ne l'ont pas forcément écouté, mais qui, du coup, vont se dire, mais attends, c'est trop bien, ça ressemble à tout ce que j'ai fait, enfin, à tout ce que j'écoute d'habitude, mais juste avec d'autres instruments, donc c'est facile à écouter, en fait.
1: Bah oui, on essaie de... Enfin, je sais pas si on y arrive, mais on essaye de créer un peu des ponts entre les différents styles. Euh, entre le classique et, et le jazz entre le classique et la chanson pour que les gens qui écoutent plus de chansons se disent ah oh, bah finalement euh, les cordes sur cette chanson j'aime bien, peut-être que je pourrais aussi écouter un style où il n'y a que des cordes qui est que instrumental et, euh, et d'amener euh, les gens d'un style à l'autre pour euh, ouvrir un petit peu le spectre et puis nous aussi ça nous apprend énormément parce qu'à chaque fois qu'on qu découvre un nouveau style on voit qu'on a tout à apprendre mais que ça nous enrichit beaucoup et qu'on peut utiliser la technique qu'on a appris dans le classique euh, pour, euh, pour aller vers
0: d'autres choses et du coup, tu fais aussi des collaborations avec d'autres artistes qui sont donc en dehors des, du milieu classique. Enfin, Thomas Dutronc, par exemple, il y a une chanson qui est magnifique que vous avez faite avec grand corps malade. Ah, c'est <rire> trop gentil. Non, mais tu sais, je crois que je l'écoute en boucle depuis sa sortie. ah C'est trop <rire> je trouve... ouais Je la trouve incroyable. et Je crois qu'en fait, c'est le, le sujet du podcast, en... sur le temps d'une chanson, en fait, Chemin de Traverse. En fait, vous expliquez bah, comment on arrive dans la vie d'artiste et quel choix c'est, et... et aussi les questionnements. Ah, ça, euh... c'était...
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est le, les choix qu'on peut prendre qui sont un peu euh, différents pour arriver là où on veut aller et puis assumer de prendre euh, la petite route que d'autres euh, ne prendront pas ou qu'on ne nous conseille pas de prendre euh, dans, dans la voie traditionnelle. C'est une, euh, une collaboration qui s'est faite qu'on n'attendait absolument pas. Parce que pour nous, Grand Corps Malade, c'était euh, quelqu'un d'inaccessible, mais pas dans le mauvais sens du terme, simplement de tellement... Euh, un tellement grand artiste euh, qu'on se disait qu'on pourrait peut-être jamais le rencontrer ou travailler avec lui. Et on avait dit dans une interview, euh, quand on nous avait demandé quel était l'artiste avec lequel on rêverait de collaborer, on a dit... Euh... Non, on nous avait demandé quelle était la chanson qu'on aurait rêvé écrire. Et on a dit dimanche soir, parce qu'on la trouve sublime et qu'elle nous touche et qu'on la chante euh, à tu-tête super mal dans l'appart. <rire> et, euh... et le réel avec qui euh, il bossait à, à cette époque-là, Mozy enfin Mozyman, a entendu euh, l'interview et il écrivait des duos à ce moment-là pour Fabien et d'autres femmes et ça lui a donné l'idée qu'on puisse faire euh, ce duo euh, avec lui enfin ce, ce trio si on peut dire et, et il nous a appelé et on était vraiment mais euh... enfin, c'était incroyable c'était la nouvelle qu'on attendait tellement pas tu dois vérifier deux fois le numéro de téléphone ah ouais. pour <rire> que c'est pas une <rire> ah bah ouais là je pense qu'on a crié assez fort euh... <rire> pour que tout le monde nous entende enfin c'était la folie que... Pouvoir aller sur l'album de Grand Corps Malade, euh, même chanter avec lui, chanter et jouer, parce qu'il a écrit euh, des parties de cordes, et puis. Euh, et surtout un titre qui parle de la vie d'artiste, de quelque chose euh, qui nous rassemblait finalement, et des, et des choix de vie, c'était assez incroyable. Et, euh, et c'était un enregistrement tout simple finalement, c'était juste une petite après-midi en studio, tout tranquille, on avait amené des petits chocolats, on a fait quelques prises, euh, posé dans le canapé, c'était. Euh, <rire> Et là c'était sans album. Son, il y a eu
0: une, une tournée, euh, parce que là il est en, en tournée du coup, mais est-ce que vous vous êtes amené à le suivre des fois sur certaines dates ou non euh,
1: bah, fait... C'est euh, prévu je pense pour cette année, j'aimerais bien qu'on puisse euh, aller une fois jouer sur la tournée, c'est en projet. En tout cas j'ai vu le spectacle, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, pas encore. J'ai <rire> vu, euh, Camille l'a pas vu non plus encore, je l'ai vu au tout début et c'est fou parce que dès les premières notes t'as les basses qui, qui te font vibrer la poitrine et t'es pris dans l'histoire il y a toute euh, une storytelling derrière avec, euh, avec des vidéos qui sont super bien tournées, qui sont drôles ils il dénonce plein de choses le, il, il réagit énormément avec le public aussi et euh, et on se voit parce qu'on a été filmé en train de jouer avec lui. Donc, il fait le duo virtuellement avec nous sur scène où on nous voit derrière lui filmé en train de, de jouer où on nous entend. Donc, ça faisait super bizarre de, de, de se réentendre comme ça. Et c'est un honneur de, de dire qu'on est sur la tournée de Grand Corps Malade parce qu'on parce qu l'admire beaucoup. Et puis, c'est vraiment
0: des collaborations qui sont, qui sont énormes et que je pense que tu ne vois pas arriver. Enfin, c'est vraiment des, des hasards. Quoi. Ah, c'est juste parce qu'à un moment, tu as dit que c'était cette chanson que tu aurais aimé écrire, quoi, tu
1: vois, ça, ça tient à rien. Ouais, c'est complètement fou. Des fois, il y, des... ben, y a des mauvaises surprises dans la vie d'artiste, mais il y en a aussi des... des exceptionnelles, des rencontres qui te font changer ta vision euh, du métier et puis qui te redonnent de l'espoir et surtout énormément d'inspiration. Et, euh, et Fabien, ça en fait partie.
0: Les rencontres dans le classique, je pense qu'elles sont arrivées assez tôt ça devait être impressionnant parce que c'est des gens que admires mais finalement ça assez rapidement fait partie de ta vie
1: ouais bah oui complètement on a pu voir en concert euh, des... un peu des monstres sacrés quand on était toutes petites et puis euh, après les avoir euh, comme profs aussi donc c'était super impressionnant et euh, c'est un aspect qu'on a un peu gardé de... du coup de voyez tout le monde parce qu'on admirait tellement les gens euh, qu'on ouais. avait autour de nous que maintenant je sais plus trop comment tutoyer quelqu'un quand je le rencontre euh... Au début, donc c'est ça, ça fait bizarre, mais on n'avait pas du tout rencontré de, de personnes qui viennent d'autres milieux musicaux parce que le, la musique classique c'est un petit euh, c'est un petit univers finalement assez fermé où tout le monde se connaît et qui est assez peu ouvert sur euh, sur le reste du monde. Et quand on a pu commencer à faire nos choix et à sortir euh, par envie parce que c'est vraiment notre volonté vers euh, d'autres styles et rencontrer d'autres artistes, on a vu qu'on pouvait euh, aborder la vie de musicien d'une façon totalement différente, beaucoup plus décomplexée avec euh, peut-être beaucoup plus de simplicité finalement, et ça nous a, ça nous a beaucoup appris. Et ça, c'est pas,
0: euh, du coup, ces, ces rencontres hors classique, tu les as fait au, au moment où tu arrives à Paris, ou un peu quand même, euh, un peu avant Enfin, je me dis, euh, en France, c'est quand même vachement, euh, vachement à Paris, ce milieu musical-là.
1: Complètement, c'est même pour ça qu'on y a déménagé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même euh, un peu tout ici. Mais ça a commencé, on a sorti le premier album et on a commencé à faire un peu de promo, donc du coup on allait sur les plateaux télé, radio, et c'est à ce moment-là qu'on avait l'occasion de, de croiser d'autres artistes qui venaient d'autres milieux sur les plateaux, et un des premiers qu'on a rencontrés c'était Thomas Dutronc, donc on faisait une émission, c'était dans le grand bâtiment de la télé à Genève en Suisse, et... Euh... Et dans les coulisses, on était tous dans la même pièce, ce qui est assez rare, parce que ça, ça n'arrive pas en France, dans les télés, on a chacun notre petite loge attitrée, on se retrouve que sur le plateau. Alors que dans cette émission-là, on était tous dans le même petit salon, on avait un retour télé, on voyait les autres artistes, et on se retrouvait, et entre on rigolait, on commentait le, les passages des autres et euh, puis je vois un guitariste un mec euh, tout, tout mignon euh, qui vient vers moi avec une guitare et qui fait, euh, ah vous jouez un peu de Manouche ça tu connais les accords, puis je fais, ah ouais autre coup, il est cool ce mec, <rire> puis on se met à jouer un petit peu, euh, j'avais pas du tout reconnu parce que je suis, là, je suis vraiment mais une cruche au niveau physionomie et euh, puis après euh, j'ai ma maman qui était là qui me fait ah t'as joué avec Thomas Dutron t'es là quoi <rire> bah, c'était euh... ah d'accord bah, si j'avais su j'aurais peut-être joué euh, j'aurais peut-être stressé plus et euh, après cette émission on monte et il y avait aussi un truc qui arrive pas du tout en France il y avait un pot organisé pour tous les artistes toute la prod le public euh, dans la cafétéria de, de la télévision suisse et euh, au bout d'un moment je sais pas pourquoi on avait tous ces instruments au dos et on se propose avec Thomas euh, mutuellement de commencer un petit bœuf on joue euh, tout au fond de la cafette, éloigné des gens juste tous les trois parce qu'on s'est dit on va faire un morceau juste pour voir si ça colle ensemble mais sans déranger les autres et il y a tous les gens du, euh, du pot qui se sont mis à se rassembler autour et les autres musiciens qui sont venus et d'autres gens qui avaient des instruments qui sortaient de je sais pas d'où qui se sont assemblés avec nous et ça a finalement donné un concert improvisé trop sympa, on était là avec nos petits sandwichs, nos petites bières euh, à faire un concert qui n'était pas du tout prévu et, euh, et c'est de là qu'est partie la collaboration qu'après on, on s'est demandé, je ne sais pas si on ose mais on pourrait lui demander de venir sur notre album il dira sûrement non, mais c'était tellement bien ce moment c'était tellement magique de pouvoir faire ce bœuf euh, juste pour le plaisir de faire de la musique et il a accepté et c'est de, de là qu'est partie un peu, euh, enfin de là que sont parties les rencontres avec d'autres artistes Ouais, C'est
0: fou, des, des... même toi tu devais pas en revenir en fait quand t'envoies oh, le ah, stage et qu'il dit qu'il est, qu est ok,
1: genre de choses. <rire> même ah, si non, tu mais tu savais mais pas je qui toujours pas. <rire> <rire> ouais, ça, fait, ça fait super bizarre et en plus il est super modeste parce qu'il est juste venu comme ça, tu connais ses accords et, et je savais pas qui c'était et on a juste joué comme ça. Et après j'ai compris que c'était Thomas Dutron. Avait... mais
0: après, des fois ça doit être bien quand t'as du succès et que la personne te reconnaît pas parce que tu, fin, tu peux justement être comme tout le monde entre guillemets enfin, je pense que ça doit, être aussi, euh, ça doit être aussi agréable des fois de ne pas être reconnu
1: ouais, c'était juste la musique pour le plaisir de la musique et il n'y avait rien d'autre derrière et, euh, et des fois on a l'impression de le perdre un peu quand tout est trop dans l'image et, euh, et dès qu'on a l'impression de pouvoir y retourner avec d'autres artistes et qu'on sent qu'ils sont vraiment là pour euh, dans cette quête euh, un peu folle euh, de faire quelque chose de beau simplement pour que ça, ça existe et que ça soit nouveau et que ça sorte ça fait énormément de bien. Je demande souvent, si, euh, si euh, dans ce podcast,
0: si tu te sens exactement, toi, à l'endroit où tu voulais être. Ou si c'est différent de ce dont tu
1: as rêvé. Ou... Ah, ça, c'est une grande question. Euh, je ne suis pas du tout là où j'imaginais être. Ça, c'est certain. Parce que euh, quand j'étais petite, je pensais que j'atterrirais dans le milieu classique et que toute ma vie, je ferais des concertos. Enfin, dans le meilleur des cas, évidemment. Hein. Si vraiment j'arrivais à faire tout ce que je voulais, que je suivrais des orchestres et puis que je ferais un petit peu le, le tour de l'Europe ou si vraiment c'était la folie, le tour du monde et que je jouerais des concertos classiques en soliste avec, euh, avec orchestre. Et puis là, je me retrouve à faire des albums où je fais du classique avec des orchestres, mais aussi que je compose, je fais des chansons, j'écris et je fais plein d'autres choses. Et euh, du coup, ça fait que je ne sais absolument pas où je serai plus tard, parce que j'ai réalisé que... Les choses vont pas forcément dans le sens où on imaginait, mais que c'est pas forcément plus mal et que c'est bien de se laisser porter parce que ça permet de, de créer autre chose. Donc euh, je sais pas où je vais, mais finalement j'en suis pas malheureuse. Oui, es, tu te sens bien là où es, et tu es,
0: tu t'angoisses pas de... Parce que ça doit pas être facile aussi des fois de se dire comment ça va
1: évoluer. Ah si, j'angoisse tu... de ouf. Ah ouais, tu te la poses <rire> cette question-là quand même. Mais tout le temps j'angoisse pour... Euh... Pour tout, pour euh, la suite des concerts, pour la vie en général, pour euh, les moins de petites choses, pour euh, les émotions des gens autour de moi. J'ai tout le temps peur que, de faire faux, de, de mettre les gens mal à l'aise, de dire des choses qu'il fallait pas. Et, euh, et j'ai peur de tout, mais ça m'empêche pas d'avoir des moments où je suis juste trop reconnaissante de, de rencontrer des... Mais c'est con, hein, c'est bête à dire, mais des belles personnes autour de moi... Et d'avoir cette chance de pouvoir parler avec des. Enfin, ou même d'être là aujourd'hui, tu vois, de faire un super podcast. Euh... Ça me fait trop plaisir aussi. <rire> enfin, c'est une chance, ouais. je, je suis trop heureuse et j'imaginais pas avoir cette vie-là et, et j'en suis super heureuse aussi. Ouais, c'est cool parce qu'en fait, un... plus, je trouve que le, le milieu. Alors,
0: le grand milieu, du coup, milieu artistique, souvent quand on n'est pas dedans, on a l'impression que c'est inaccessible. Ou voilà. On en parlait un peu tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. On a l'impression que c'est beaucoup de réseaux, que c'est inaccessible, que c'est compétitif. Et en fait, plus tu t'en rapproches, et... enfin plus tu te rends compte qu'il y a quand même vachement de gens hyper bienveillants et tu peux faire tellement
1: de, enfin tu peux tellement faire ton réseau tout seul en fait aussi. Mais oui, totalement. C'est il a pas, euh... enfin il y a la route qu'on imagine qui est toute tracée et finalement la... la majorité des gens vont en prendre une autre sans savoir euh... au début où on allait aller. Et euh, le plus important, c'est je pense de faire les choses avec le cœur. Et dès qu'on fait quelque chose, le faire avec conviction et d'aller là où on sent les choses, mais pas forcément de, de suivre les directions. Et toi, en plus, tu as eu cette
0: chance-là, du coup, d'en plus, de réussir à aller où tu voulais et d'avoir à peu près envie d'aller au même endroit que ta sœur et du coup de continuer à faire cette route ensemble. Ouais, ça, c'est une chance.
1: C'était euh, ah ouais. un peu euh, inattendu, parce qu'on a des caractères super différents et de voir que Camille, quand elle était petite, elle voulait aussi faire du violoncelle et qu'on jouait ensemble, ça nous a rendu heureuses super vite et on a changé aussi toutes les deux beaucoup avec la vie mais c'est toujours quelque chose de, de naturel pour nous de jouer ensemble et on s'éclate toujours autant, on s'entend toujours aussi bien, on peut toujours autant se parler et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés de passer toutes ces années ensemble de, de stresser ensemble pour les cours, de se rassurer, d'être la l'une pour l'autre avant, après les concerts, pendant et je pense que c'est en lien qu'on gardera toute notre vie d'ailleurs qu'on continue à faire de la musique ou pas mais c'est certain que c'est quelque chose qu'on retrouve pas avec d'autres personnes ouais puis en plus là
0: c'est des voyages Enfin vous avez fait du coup des concours un peu partout dans le monde sur juste d'autres continents donc c'est énorme d'avoir quelqu'un avec qui vivre tout ça et de pas être toute seule dans ton
1: avion juste avec ton stress ah mais ça change tout parce mmh. que c'est tellement ouais c'est ça c'est stressant d'aller dans un autre pays où on parle pas la langue où on sait qu'on va se... être en concours avec d'autres gens incroyables qu'on bossé toute leur vie pour ce concours et on sait pas où on va être dans quel hôtel seul le soir que... comment on va faire pour tout et d'être à deux bah, c'est super rassurant parce qu'on est toujours là l'une pour euh, l'autre on peut même C'est des choses bêtes, mais euh, on peut aller se dormir l'une sur l'autre, on peut garder les affaires, on peut rassurer l'autre quand elle est stressée. Et on a toujours une qui, est, qui a plus d'énergie que l'autre et qui va être là pour remonter l'autre, et c'est un peu un, un balancier. Et je pense que ça, ça a vraiment fait la différence. Je ne sais pas si on aurait continué jusqu'ici si on avait été toute seule.
0: Ouais, oui, parce que du coup, là, tu as toujours bah, le moment où une a des doutes. Bah, c'est une période où l'autre va mieux et... Et c'est hyper important, ça, afin d'avoir... Bon, alors, même si c'est pas... Là, toi, c'est ta soeur, mais sinon, une amie, quelqu'un avec qui traverser tout ça, parce que c'est des montagnes russes, quoi. <rire> bah,
1: ouais, il n'y a, y a rien de... de prévu. Et puis, euh, on sait à peu près ce qu'on va faire dans deux, trois, six mois. Mais pour le reste de la vie, on ne sait pas du tout. Et il euh, y a une chose de certain, c'est qu'on sera toujours là l'une pour l'autre. Et ça, ça permet d'avancer un peu plus... Un peu plus sereinement, parce que c'est c'est la chose concrète qu'on aura toute notre vie et en plus c'est encore c'est je
0: crois que c'est ta mère encore qui est, qui est votre manager ouais donc ça permet en plus tu as du coup ta
1: confiance en tes équipes entre guillemets puisque ça reste en famille ouais ça c'est c'est précieux on a on a fait des expériences un peu comme tous les artistes on a eu euh, on a eu d'autres managers on est allé euh, on a allé voir un petit peu euh, le milieu professionnel et on s'est vite rendu compte que c'était pas forcément nécessaire d'avoir les gens les plus euh, les plus connus dans la profession ou qui avaient le plus de réseaux, comme tu disais, que c'était plus précieux d'avoir des gens sur lesquels on pouvait compter et euh, qui n'allait pas nous pousser euh, à bout simplement pour, euh, pour la carrière. Et puis c'est la seule chose qui compte et qui était là pour nous aussi en tant que personnes et de bien choisir nos équipes, des gens euh, qui nous écoutent, qu'on écoute et avec qui on peut débattre euh, sereinement... Je crois que c'est peut-être le plus grand enseignement qu'on a eu ces dernières années.
0: Oui, d'être avec des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Quoi. <rire> Exactement,
1: ouais. Ça, c'est précieux et pas juste pour, euh, pour le chiffre ou pour, euh, pour l'image. quoi.
0: Pour toi, c'est quoi la plus grande richesse de ton métier, du métier de musicien
1: euh... wow, Il y en a beaucoup. Si je dois en choisir une, je dirais que c'est les moment suspendu qu'on peut avoir euh, sur scène parfois où on sent qu'on est à sa place et euh, j'ai rarement l'impression d'être à ma place que je sais pas du tout où elle est et de temps en temps sur scène pendant un morceau je sens que c'est bon c'est là que je dois être et c'est normal et c'est naturel de faire ça à ce moment là cette musique et que ça fait du bien de la transmettre aux, aux gens et qu'on est, qu est au bon endroit et juste ces petits instants là je pense que c'est la c'est la plus grande richesse
0: ouais, c'est une sensation que tu retrouves que sur scène quoi.
1: je crois ouais <rire> je la retrouve qu'avec la musique et si aujourd'hui tu devais parler à un artiste
0: euh, un artiste qui se lance peut-être euh, voilà, au, au moment de rentrer au conservatoire qui a, qui a peut-être 8-9 ans qui veut commencer la musique qui sait pas trop ce que ça va donner ni comment s'y prendre tu lui dirais quoi
1: Euh, ouais, plein de choses en même temps je lui dirais déjà de foncer ça c'est sûr euh, de bien travailler tous les jours même si c'est pas beaucoup c'est d'avoir euh, pour après pouvoir le garder toute sa vie cette hygiène de vie là d'avoir tout le temps son instrument et de, et de bosser sans cesse de, de diversifier les projets de pas se lancer que dans une seule chose pour pouvoir euh, toujours avoir une porte de sortie et euh, d'écouter les conseils avec euh, humilité je crois que c'est super important mais au final de faire confiance à la petite voix qu'on a à l'intérieur euh, de se, de se garder ça comme le choix ultime, quoi. Ouais, d'essayer de se souvenir de qui on est
0: oui. et de, de ce qu'on veut. Oui,
1: et de ne pas changer simplement parce qu'on nous demande de, de changer. Il faut qu'on qu envoie l'intérêt aussi parce que sinon, euh, sinon, on se perd.
0: Ouais, ça doit aller très vite en plus quand, euh, quand la carrière monte.
1: Ça, ouais, on fait, on fait des choix, on essaye d'être euh, quelqu'un, mais au final, euh, je crois que c'est c'est plus dur d'être soi-même face aux autres parce qu'on n'a plus de barrières et c'est peut-être euh, peut ça le but finalement c'est réussir à donner quelque chose mais, euh, mais sans se construire euh, peut-être trop en personnage autour de nous qui nous ressemblent moins
0: ouais mmh. <rire> je termine toujours sur la question si toi tu devais t'adresser au, au toi enfant c'est au moment où il, où il apprend je... Bon, alors, tu as commencé très jeune, mais peut-être euh, dans, dans l'enfance, quand tu es dans tes, tes premiers, tu commences tes trois instruments, tu je suis tes cours à distance. Est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais, quelque chose que tu te dirais de faire différemment ou, ou juste d'appréhender différemment
1: euh... bah, me... C'est super dur. Je crois que je me dirais euh, d'apprendre à dire non parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard. Et... Euh que quand il y a quelque chose qui ne me va pas, je peux, euh, je peux le dire et puis, euh, et puis avancer avec mes choix. Et aussi me dire qu'on peut survivre à, à l'âge adulte, parce que j'en étais absolument pas sûre quand j'étais petite. Je ne voulais, voulais pas avoir toutes ces responsabilités et entrer dans, ce, dans cette vie qui a l'air toute tracée. Et je me dirais que peut-être il y a d'autres chemins possibles et que, et que ça va aller.
0: Oui, tu avais vraiment peur de... Vraiment peur d'être euh, de, de la vie d'adulte et de la, de la vie d'artiste adulte ou juste ah de ouais, la vie d'adulte?
1: Ouais. Je vois plein de, de gens me dira ah, quand j'étais enfant, je voulais être adulte. Euh, bah, je sais pas si tu écouté la nouvelle chanson. Je crois que c'est la quête d'Orelsan. Ouais. Quand j'avais 5 ans, je voulais en avoir 7. Elle est et, puis... Ouais. et puis maintenant, j'aimerais juste revenir en arrière. Et, euh, et quand j'avais 5 ans je voulais pas en avoir 7 enfin, je, voulais, je voulais rester enfant et garder euh, cette vision de la vie assez, euh, assez binaire de, il y a le bien et le mal et euh, j'ai eu beaucoup de mal à abandonner ça pour voir toutes les nuances de, de gris et puis avancer dans la, dans la vie mais je crois qu'en fait ça, ça en vaut la peine parce que j'ai mis du temps à réaliser que c'était une, une richesse et j'aimerais bien euh, peut-être me la prendre si je pouvais parler au mois d'il de, de, <rire> de y, y a 15 ans oui, c'est sûr. Bah, c'est un... une belle réponse. Ouais, je sais pas, mais, euh... mais ouais c'est ce que je dirais. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière, hein, on ne peut qu'avancer.
0: Oui, ça permet de donner des...
1: des petites clés aussi à ceux qui, ceux qui écoutent. Bah, J'espère. <rire> merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était trop, trop bien. Merci à toi pour ta bienveillance. Voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: <rire> Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver